0: Rota 66
1: Quem tem a cabeça talvez assim muito quadradinha né, e tenha um raciocínio sem o devido conhecimento vai se atrapalhar e passar por um pouco de tormento
0: Nesta meia hora você vai embarcar no programa Rota 66, uma aventura pelas páginas das Escrituras para conhecer o autor da vida. Nossa jornada segue pelo Evangelho de Lucas, hoje capítulos 3 e início do capítulo 4. O professor Luiz Saião vai falar sobre o assunto quando o divino se tornou humano. Este é o maior mistério de todos, Deus vivendo como a gente. Mais uma razão para confiarmos no Criador. Ele conhece a fundo todas as nossas necessidades e dificuldades, pois já experimentou a miséria deste mundo. Acompanhe.
1: É, prezado ouvinte, você tem toda a convicção de que um dos pressupostos fundamentais do cristianismo bíblico é que Jesus era Deus. Jesus era divino, ele foi enviado pelo Pai para trazer a salvação a nós. E um dos elementos mais nítidos da obra de Lucas, o médico amado, é mostrar exatamente como Jesus era plenamente humano. Então vamos observar o que nós podemos encontrar nestes próximos versículos para ver como é que isto acontece. Inicialmente, como Jesus é apresentado aqui de maneira paralela a João Batista, que, aliás, reforça bastante o lado humano de Jesus, Jesus... Nasce, nasce absolutamente como uma criança, nasce com o parto da sua mãe, ele tem uh, tia, ele tem parentes, ele tem mãe, uh, João Batista vai ser aqui o seu primo e então este paralelo entre os dois chama a nossa atenção. E como Jesus, que é o divino que se torna humano, vem trazer a salvação e João Batista tem um papel importante, temos aqui no papel desse precursor uma palavra especial mais detalhada sobre o ministério de João. Lucas, com seu detalhamento histórico, nos diz... No 15º ano do reinado de Tibério, César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás, exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Vamos ver que estamos já diversos anos na frente, pelo menos está claro aqui que Jesus tinha 12 anos, agora estamos aí 18 anos mais para frente e o texto então nos diz que ele está ali no deserto, ele percorreu toda a região próxima ao Jordão pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados João traz uma palavra solicitando arrependimento por quê? Porque no cerimonialismo comum no meio judaico a atitude era de cumprir uma religião meramente pelo seu ritualismo e legalismo. Portanto, o arrependimento deve ser um arrependimento real, não apenas ritualismo. Então, João traz a palavra repetindo Isaías capítulo 40, dizendo: "Voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele, todo vale será aterrado, todas as montanhas e colinas niveladas". E assim ele prossegue repetindo o texto, que, aliás, é mencionado com bastante uh, atenção também em Mateus em Marcos e ele diz e toda a humanidade verá a salvação de Deus, mostrando que este arrependimento que leva-nos na direção certa para nos aproximarmos de Deus é algo que não se restringia ao povo judaico, mas também a Toda a humanidade. João então dizia claramente para quem ia ouvi-lo: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento falando para aqueles que confiavam no fato de serem do povo da aliança. Tinham uma espécie de proteção espiritual por serem descendentes de Abraão. Vocês não podem ficar dizendo Abraão é nosso pai. Deus pode fazer surgir filhos de Abraão de pedras. O machado está posto à raiz das árvores e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E assim uh, eles pedem eh, orientação para João no que significa esse arrependimento, o João diz, olha, quem tem duas túnicas, de uma, quem não tem nenhuma quem tem comida, faça o mesmo, alguns publicanos vieram para serem batizados e então eles perguntam o que significa o nosso arrependimento, olha, vocês não devem cobrar nada além do que foi estipulado, não sejam desonestos, uma pessoa arrependida que está se voltando para Deus tem mudança de comportamento e os soldados perguntavam o que devemos fazer, contente-se com o seu salário e não se aproveite nem explore em ninguém. E todos perguntavam, será que João que manifesta toda esta mensagem extraordinária, será que ele não é o Cristo, será que ele não é o divino que se tornou humano não, 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 o João vai dizer olha, eu estou batizando com água ilustrando esta purificação mas vai vir aquele que eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, aquilo que a gente vai ver que se cumpre plenamente em atos, lembrando também que o fogo faz referência a juízo aqui, conforme vai dizer o verso 17 quando diz que ah, ele vai limpar a sua e juntar o trigo no celeiro e vai queimar a palha com fogo e assim, então nós vamos observar o ministério extraordinário de João, que o texto ainda diz que repreendia o comportamento de Herodes e Herodias, que é detalhado com mais atenção lá em Marcos capítulo 6 mas João não é o Cristo ele não é o divino que se tornou humano. Assim, o texto vai prosseguindo, depois de dar a devida introdução, caminhando na direção do foco da pessoa de Jesus. Quando o povo estava sendo batizado, Jesus o foi e o. Céu se abriu, imagine só a prezado ouvinte, e ele quando orava, isso acontece, o Espírito Santo desce em forma corpórea como pomba e veio uma voz do céu que diz, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Deus dá o seu carimbo de aprovação plena, dizendo que Jesus de fato é o seu enviado aqui, o céu atinge a terra, porque o divino se tornou humano, Cristo é Deus entre nós. E assim aparece uma genealogia bem detalhada. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José, filho de Eli e toda a genealogia vai e retrocede com os antepassados até chegarmos no final do capítulo versículo 38 que diz filho de Enos, filho de Sete filho de Adão, filho de Deus o que isso significa? Temos quatro evangelhos e duas genealogias, uma em Mateus e uma aqui em Lucas, em Mateus a genealogia vai até Abraão porque quer mostrar que Jesus é descendente do primeiro hebreu, um, aquele que tinha a aliança de Deus, que iniciou a aliança de Deus com o seu povo aqui, como Jesus é demonstrado é como o filho do homem, como humano, sim, quando o divino se tornou humano, a genealogia detalhada de Jesus vai chegar a Adão, mostrando que a sua ligação aqui é com a humanidade, reforçando o lado humano de Cristo Jesus. Prosseguindo, capítulo 4 vai falar inicialmente daquilo que vemos, vimos também em Mateus e Marcos, que é a tentação de Jesus. Por que é tão importante reforçar isso? Porque muitas pessoas imaginam Jesus tão divino, tão espiritual, tão fora desse mundo, que... Fazer qualquer coisa contra ele, apresentar uma tentação para Jesus, talvez não fizesse sentido. Quem pode tentar uma divindade plena, completa, sem qualquer limitação? Pois é, mas como Jesus também é absolutamente humano, 100% divino, 100% humano, a tentação fará sentido. Por isso o texto diz que o Espírito Santo, Leva Jesus para o deserto, ele está cheio do Espírito e lá ele fica 40 dias e é tentado pelo diabo. E a tentação nós conhecemos e vamos nos recordar aqui. O diabo diz, se Jesus, se ele é filho de Deus, ele deveria transformar a, a uma pedra em pão. Jesus responde, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Jesus não aceita o uso indevido e incorreto da palavra divina pelo diabo e cita a escritura, prosseguindo o diabo leva Jesus a um lugar a alto, lhe mostra os reinos do mundo e diz que tudo lhe daria se ele, se Jesus pudesse adorar ao próprio diabo, Jesus então responde novamente com a escritura que só é permitido adorar a Deus, somente a ele devemos prestar culto, aliás o texto vem de Deuteronômio 6 da famosa passagem dos Shema Israel da relação mais clara do monoteísmo do Antigo Testamento. Então, o diabo finalmente chega e diz, ó, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, isto é, do alto do templo. E porque está escrito que os anjos vão lhe proteger e vão guardá-lo. E conforme a citação que vem lá do Salmo, inclusive a referência ao Salmo 91, os anjos o segurarão com as mãos para que... Ele, você não tropece em pedra alguma. Jesus responde, então, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus, e cita mais uma vez a escritura de Deuteronômio 6. E tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Meu prezado ouvinte, que coisa impressionante. Você talvez, hoje mesmo, já passou por uma tentação. Você tem sofrido às vezes na sua vontade de servir a Deus, sentindo a fragilidade as limitações que lhe são causadas porque você é pecador e pela sua limitação humana como criatura. Jesus nunca pecou e jamais pode ser considerado pecador, Mas ele compreende perfeitamente o que acontece com você e comigo. Ele sabe o que significa passar por uma tentação, porque ele mesmo sofreu uma tentação intensa quando esteve entre nós e venceu todas as tentações pela palavra de Deus. É muito importante reforçar e mais uma vez ressaltar que a história de Cristo Jesus particularmente em Lucas, nos mostra a verdade que acontece quando o divino se tornou humano.
0: Você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos estudando o Evangelho de Lucas, tema de hoje, Quando o Divino se Tornou Humano. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo Na locução, Beltrão, seu amigão E queremos ouvir sua opinião Escreva para rota66.transmundial.com.br Ou caixa postal 18113-CEP04626-970, São Paulo, capital Agora, aquele momento que você esperava Tire suas dúvidas com as perguntas
2: Perguntas e respostas agora para você que está acompanhando Lucas capítulo 3 e o capítulo 4, o início do capítulo 4, Professor Luiz Saão depois da sua exposição, vem agora com muita disposição para as respostas. Que nomes são estes? Que indivíduos mencionados aqui no início do capítulo 3, professor? Tetrarcas. É, tem outras pessoas? Sumos sacerdotes? Que aparecem aqui, como entendê-los?
1: Pastor Alberto, como Lucas tem o foco muito claro na questão histórica, a gente está vendo aqui, né, com bastante atenção, o 15 ano do reinado de Tibério César. Então, Tibério César, imperador romano. né Ele disse há pouco, no capítulo anterior, César Augusto, então ele está sintonizando a coisa de acordo com a história. Então, Tibério César é o imperador de Roma. Roma dividia o seu grande império em províncias menores, pois não, diante disso Pôncio Pilatos é o governador da Judéia né? a região ali de Israel, da Palestina é dividida na parte da Judéia e Pôncio Pilatos é o governador e uma quarta parte, né assim, da ma província maior, é dividida e quem cuida, quem administra toma conta dessa quarta parte, um quarto, né, é um tetrarca. Então, o que que nós temos aqui? Herodes é o tetrarca da Galileia, Filipe que é irmão dele, tetrarca da Itureia e Traconides e Lisânia, tetrarca de Abilene perfazendo aí, né, o total dos quatro que estão cuidando da região ah, aí e sob a administração romana Então uh, dá para a gente entender O que é está que uh, acontecendo Nesse cenário histórico e geográfico De Lucas capítulo 3
2: Agora o verso 2 é curioso Ele fala dos sumos sacerdotes um dois, Anás e Caifás? Podia isso? Jogar com dois sumos sacerdotes para garantir o placar?
1: <risos> pois é, meio estranho, né? Porque quem lê o Velho Testamento certamente vai se lembrar que nunca ouviu falar dessa história de Dois sumos sacerdotes, né? como é que pode, de onde surgiram, né? que inflação sacerdotal é essa que acontece aqui? Olhando para a história, nós vamos descobrir algo curioso. De fato, né, o Anás era o sumo sacerdote escolhido pelos judeus, por razões de natureza política e, né, nós ficamos sabendo que o Caifás foi colocado pelos romanos na posição de sumo sacerdote e o que acontece é mesmo que tivesse sido essa a preferência e a decisão romana, a, o Anás continuava sendo reconhecido e valorizado e autorizado a pelos próprios judeus. Portanto, o texto sinaliza né, aí a realidade dos dois conforme nós podemos bem ver e observar.
2: Esse profeta, o João, ele era um profeta exótico, né? e até ele pregava assim e falava dura, duramente. Agora, pregava o batismo e também batizou Jesus. Por que esse, esse ritual ou essa atitude uh, manifesta aqui do profeta João?
1: Olha, pastor Alberto, a questão é que envolve o batismo é, é bastante interessante porque desde do mais antigo tempo da história da fé em Israel, a questão da purificação, ela foi bastante simbolizada pelo lavar em água então essa relação já vinha sido né, praticada aí historicamente pelos judeus e nesse momento uma herança aí desses banhos cerimoniais como símbolo disso João então prega a mudança de vida e de comportamento alinhado com aquele antigo raciocínio profético e começa a combater essa religiosidade formal que nada traz né, e que existe nesses, nesses grupos religiosos judaicos, convocando todos ao arrependimento, dizendo, olha, o reino de Deus está próximo, um anúncio escatológico. Agora, como é que Jesus vai ser batizado? Por que, que Jesus precisa fazer isso? Na verdade, Jesus não precisa ser batizado pela mesma razão que uma pessoa precisa ser batizada, mas pelo menos duas coisas importantes devem ser sinalizadas aqui. Né? Nesse processo, nessa situação do, do batismo, Jesus ele está uh, se identificando conosco e, vamos assim dizer, sendo batizado pelos pecados de todo o mundo. E além disso, está oficialmente proclamando seu ministério, que é o ministério que tem a ver com o perdão, aí com a purificação dos pecados e ele está concretamente assumindo, tanto é que a ação de Deus, né, a voz de Deus confirmando que ele é o seu filho amado, manifesta isso de maneira bastante nítida.
2: Agora Lucas aqui no capítulo 3, Versículo 23 em diante até o final do capítulo ele também apresenta a sua genealogia assim como o Mateus fez no primeiro capítulo agora professor nós podemos perceber aqui uma diferença entre uma genealogia e outra como explicar a as diferenças entre Mateus e Lucas.
1: De fato, né, quem tem a cabeça talvez assim muito quadradinha, né, e tenha um raciocínio sem o devido conhecimento vai se atrapalhar e passar por um pouco de tormento se for comparar as duas genealogias. Mas veja bem, o que acontece é que a genealogia de Lucas tem o foco de chegar a Adão para mostrar que Jesus é o novo Adão ele é humano, esse foco é muito claro, muito nítido, e Mateus quer mais provar que Jesus é descendente de Abraão, até Davi as genealogias correm tranquilamente depois há algumas diferenças por quê? A razão é porque Uh, primeiro as genealogias elas, elas eram seletivas, nem sempre quando a Bíblia diz fulano é filho do fulano quer dizer que ele é filho, pode ser neto, pode ser uh, alguém até mais do que neto, bisneto, né? há uma, uma, às vezes há pulos aí nessas, nessas listas por intenção ah, propriamente do autor, há três casos por exemplo, de nomes que aparecem Lucas não aparece em Mateus, Mateus quer fazer a conta redondinha de 14, 14 14 para dar 42 alguns chegaram a sugerir que a diferença tivesse no fato de Mateus focalizar mais a, a, a genealogia de José que seria legal e Lucas talvez fosse pelo caminho, vamos dizer, mais genealógico, genético mesmo chegar em Maria, mas Lucas mesmo está fazendo referência a, a José a, quando ele menciona de qualquer maneira a, 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 apesar dessas diferenças que têm os propósitos teológicos dos dois, nós devemos entender que os dois querem deixar bem claro que Jesus é o descendente de Davi é o Messias esperado e nesse aspecto cultural literário nós entendemos que as intenções justificam as diferenças entre as duas listas
2: Agora, olhando o capítulo 3 é de assustar aí a pregação de João Batista. Podemos dizer que a vinda de Jesus significa juízo de Deus?
1: Pastor Alberto, sim. É, significa juízo de Deus. Por que, que a vinda de Jesus significa juízo de Deus? Porque ah, ela está ah, fazendo uma espécie de anúncio escatológico e está interagindo com a situação ah, aqui de afastamento de Deus que nós encontramos na sociedade. Por isso a palavra de João é de arrependimento e, aliás, ele traz uma palavra que merece atenção e nos traz luz aqui. Ele diz o seguinte, que é sinal de julgamento e juízo mas não só isso, também é aquilo que nós mais queremos ouvir, que ela é o anúncio da salvação. Então ele fala sobre o batismo do Espírito Santo e batismo do fogo, ou com o Espírito Santo e com o fogo, e faz a separação, olha, ele vem para lidar com o trigo e com a palha, um vai ser queimado, o outro vai ser colocado no seu celeiro, fazendo a separação entre aqueles que estão com Deus e aqueles que se opõem a Deus. Nesse sentido, nós podemos entender com clareza o assunto.
2: E chegamos no capítulo 4 de Lucas, onde fala da tentação de Jesus. Como o diabo tem ousadia de tentar Jesus? Será que ele acreditava, professor, que Jesus poderia pecar de fato?
1: Pastor Alberto, esta pergunta é difícil e nós podemos aqui cair na tentação de responder alguma coisa não muito bem pensada. Olha, é difícil da de gente definir todos os detalhes, mas primeiro, em primeiro lugar é importante ressaltar que a tentação de Jesus era tentação mesmo. Né? Houve uma grande discussão na história da teologia da igreja se Jesus poderia pecar ou não poderia pecar. Como é que era? Claro que no final das contas, com o poder de Deus, a ação soberana de Deus Jesus nunca haveria de pecar no entanto, toda tentação que cai sobre ele, lhe daria essa possibilidade como realidade. Claro que o diabo, né, dominado pelo mal e pela sua intenção perversa, vai atacar a Cristo e a Deus, mesmo que isso nunca lhe traga nenhum resultado. Mas a sua investida nos mostra que sim, ele tem alguma esperança que quem sabe Cristo Jesus, por estar na sua condição humana, talvez venha a falhar. A tentação de Cristo foi real e nesse sentido ele poderia ter falhado, mas como filho de Deus e com a sua missão, ele nunca, jamais falhou para o nosso benefício e salvação.
2: Bom, depois do estudo desse, ainda temos uma palavra especial para você.
1: Hoje, no Rota 66, você estudou Lucas 3 e capítulo 4, primeira parte, falamos sobre o tema Quando o Divino se tornou humano, é... Vimos o ministério de João Batista, o batismo e a genealogia de Jesus e as tentações terríveis vinda de Satanás contra o Filho de Deus. Meu prezado ouvinte, veja aqui a grande verdade a aplicação de tudo o que estudamos no dia de hoje. Deus entende os nossos Problemas e sabe Das lutas e tentações Que enfrentamos, afinal Cristo também foi tentado Quando ele Deus se tornou humano
0: Ouvinte Transmundial Acabou mais um Rota 66 É, meia hora Passa rápido, não é mesmo? Já temos um novo encontro Nesta emissora e horário Para falar mais sobre Jesus Combinado? Rota 66 é uma realização transmundial e visite o site transmundial.com.br. Deus o abençoe e até o próximo. Tchau!